1: Tech Update. En Joe van Buren is hier. Hey Joe.
0: Hey Liesbeth en Kees.
1: Ja, we beginnen met de Nederlandse overheid. Want de overheid wil niet dat techbedrijven... moeten gaan meebetalen aan ons telecomnetwerk.
0: Dat hebben we vaker gehoord. En nu wordt het nog eens wat luider gezegd. Want het is een vrij bekend dossier inmiddels. Omdat we met z'n allen steeds meer streamen en dingen in de cloud doen. We willen telecomproviders al een tijdje... dat de Netflix en Googles van deze wereld gaan meebetalen aan hmm. dat netwerk. Nou, Nederland ziet dat helemaal niet zitten. Blijkt okay. ook nu weer uit een position paper dat in handen van Reuters is gekomen. Is eigenlijk een uh, voorbode voor wat er morgen besproken gaat worden... tussen uh, ministers vanuit de EU... Met deze portefeuille. Die komen dan bij elkaar in Luxemburg. En ik citeer even wat Nederland zegt. In tegenstelling tot wat geclaimd wordt heeft groei van internetdataverkeer nooit voor hogere kosten gezorgd bij telecombedrijven. Dus ja, als dan uh, dat wel okay. zou worden doorberekend, dat is een beetje gek. En om de simpele reden dat netwerkapparatuur altijd beter wordt, maar niet zoveel in prijs stijgt, zegt onze overheid ook. Ergo, er wordt een probleem voorgesteld dat er niet is.
1: Oké, okay, dat is een heel duidelijke taal. Is het ook terecht volgens jou?
0: Nou, ik denk het wel, want Nederland zegt ook nog eens dat de winstmarges van Europese telecomaanbieders de afgelopen tien jaar flink zijn gestegen. Dat is eigenlijk een beetje publiek geheim, want ik heb al vaker gehoord van mensen die daar heel goed in zitten dat de telecommarkt eigenlijk nog meer geld omvat dan sommige techbedrijven zelf. Kijk ook naar uh, de gecombineerde omzetten van uh, telecomproviders in Europa. Daarbij verbleekt de omzet van een Netflix, zal ik maar zeggen. Okay. Um, en in sommige landen, waaronder in de EU uh, dus, uh, of in de hele EU, wordt door die telecomspelers juist gelobbyd om zo'n heffing. Dus ze hebben er nogal een commercieel belang bij. Uh, ik denk dat het Uiteindelijk, toch ook wel de angst is van de Nederlandse overheid. Dat spreekt ze ook wel uit dat zo'n heffing zou worden doorbelast door die techbedrijven aan de gebruikers. Ja. En dan moeten we dus dubbel gaan betalen, want ook telecomaanbieders verhogen liever hun prijzen, en ze ze verlagen. Ja, ja. Case in point. Nou, per 1 juli weer. Ik kreeg alweer een melding KPN, Ja hoor. Het ja, gaat er weer omhoog. Precies. Ja, bij allemaal hoor. Ja. 6,4 Nou ja, in ieder geval KPN heeft het vandaag bekendgemaakt. Zeg ik oh, ik heb geleden. nog geen mail gehad. Per 1 juli inderdaad 6,4 procent prijsstijging voor uh, internet bij KPN. Onder mond van inflatiecorrectie, trouwens. Daarbij zegt een woordvoerder ook, als we mee waren gaan de inflatie jaar op jaar hadden we 10% moeten doen, maar in de praktijk zul je toch 4 euro per maand meer gaan betalen.
1: En over onze overheid gesproken, die heeft een akkoord bereikt met Amazon om gebruik te maken van de clouddiensten van Amazon.
0: Juist, en dat is een overeenkomst tussen Rijksoverheid en Amazon Web Services. Dit gaat om een framework agreement, getekend met tal van voorwaarden... onder meer op het gebied van privacy en beveiliging. Daardoor kunnen ministeries en andere overheidsdepartementen... gaan werken in de cloud, met onder meer AWS dus in dit geval. Is vandaag bekendgemaakt op hun eigen feestje, de AWS Summit in de Rij. Er waren zo'n 6.000 klanten, partners en andere mensen uit de sector... die uh, interesse hebben in ja, die cloudtoepassingen. Ik was er ook en ik sprak even over dit nieuws met Marijn Schik is de senior manager public policy Benelux
2: bij AWS. We zijn dus met de Nederlandse centrale overheid een algemene set voorwaarden overeengekomen. Die het makkelijker maken voor overheidsinstellingen om gebruik te maken van onze diensten. Omdat we heel veel al hebben uitgeklaard eigenlijk met de centrale overheid. In dat contract dat we met elkaar hebben getekend. En dat gaat dan natuurlijk over commerciële voorwaarden. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over de mogelijkheid om centrale audits te doen op onze systemen. Uh, maar tegelijkertijd ook over andere zaken die belangrijk zijn. Zoals het geven van trainingen of het behalen van certificeringen op onze AWS Cloud.
1: Nou, dat werkt vast mee aan de verdere digitalisering van de overheid. Maar is iedereen daar blij mee, met zo'n commerciële partij?
2: Nou, ook dit is een dossier wat al ietsje
0: langer loopt. Want vorig jaar werd al bekendgemaakt... dat de Nederlandse overheid in de cloud wilde gaan werken. Dat het mogelijk moest gaan worden. En toen waren er al wat kritische tegengeluiden. Want ja, toen werd ook al wel duidelijk... Van dat er vooral Amerikaanse techbedrijven daarvoor aangeschreven zouden worden. Dan hebben we het over AWS als marktleider... op het gebied van clouddienstverlening over ja. de hele wereld. Daarnaast hebben we natuurlijk nog Microsoft en Google. komen al uit hetzelfde land. En dan zijn er critici die zich vooral over de privacy waarborgen zorgen maken, omdat ja, de Amerikaanse overheid de mogelijkheid heeft om onze data op te vragen in het kader van hun nationale veiligheid. Nou, we hebben onze Europese privacywetten, de AVG, die zeggen dat kan helemaal niet. Maar goed, afgelopen voorjaar werd toch door onze eigen overheid eh, door minister-minister Zilgers al aangekondigd dat er afspraken over gemaakt worden in het kader van het werk in de cloud. Ja? En natuurlijk vroeg ik ook Marijn Schik nog even wat ze nou bij AWS zelf tegen dat soort kritische geluiden zeggen.
2: We zeggen dat uh, wij het vooral belangrijk vinden dat onze klanten in staat worden gesteld om de beste dienstverlening te kunnen aanschaffen die er is. Waarvan wij denken dat wij degene zijn die dat aanbiedt. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel belangrijk... dat je je aan de regels houdt. En juist dit contract... Uh, onderstreept dat, omdat als onderdeel van dit contract... we ook een data privacy impact assessment uh, hebben gevolgd... Uh, samen met de Nederlandse overheid met een positief resultaat.
0: Ik moet er heel kort aan toevoegen, Lisbeth. Er zijn ook niet echt Europese alternatieven. Er zijn tal van kleine cloudbedrijven. Ja, we hebben geen Amazon, we hebben geen Microsoft, we hebben geen Google in Europa. En dat is, net zoals heel veel andere techdomeinen... wat Amerikanen gebouwd hebben, is nog eenmaal jarenlang al beter.
1: Dankjewel, Jo van Bureik.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat.
1: 3,7. Wetenschap vandaag. En we gaan het vandaag met wetenschapsredacteur Carlijn Meiners hebben over tongen. En dan niet per se french kissing, maar over het lichaamsdeel zelf dat daarvoor wordt gebruikt, de tong. De tong krijgt namelijk te weinig credits voor zijn belangrijke rol in de evolutie. Nou Carlijn, laat ons raden, daar ga jij vast nu iets aan doen zeker, uh, want ik
3: las een prachtig uitgebreid artikel in Science, waarvan de hoofdboodschap eigenlijk was zonder de tong en wat we daarmee kunnen, waren we er
1: allemaal niet geweest. Nou, oh, dat klinkt wel heel dramatisch.
3: Ja, en uh, toch is het niet onwaar. Uh, het heeft niet direct iets te maken met trucjes als praten, waar we de tong ook ontzettend hard voor nodig hebben. Het heeft ook niets te maken met zoenen. Ah, toch niet? Het, nee, het heeft alles te maken met hoe we of sterker nog, hoe de allereerste dieren... die zo'n 400 miljoen jaar geleden aan land kwamen, dat deden. Uh, probeer ondertussen, als je iets van eten in de buurt hebt... voor de grap maar eens iets op te eten zonder je tong te bewegen. Dan ga hmm. ik ondertussen even naar onderzoeker Sam van Wassenberg... van de Universiteit van Antwerpen. Hij keek namelijk in eerder werk, grappig genoeg... naar dieren die juist geen tong hebben, vissen... Vissen hebben een andere tactiek om eten naar binnen te werken.
4: Vissen die zorgen voor een waterstroming. En dat water trekt het voedsel naar achter. Maar dat kan je dus enkel als je mondholte volledig gevuld is met water. En dat is heel moeilijk als je een dier bent dat op land leeft.
1: Ja, dus hoe hebben dan de eerste landdieren dat opgelost? Ja, dat is dé grote vraag.
3: Wat is er in hemelsnaam gebeurd tussen de structuur die de vis heeft... en al die enorme diverse tongsoorten die daarna zijn ontwikkeld? Uh, denk aan een giraf. Die kan zijn tong bijna een halve meter uitrekken om blaadjes te pakken. Uh, vleermuizen gebruiken hem voor echolocatie. Een slang gebruikt hem meer als neus. Uh, die kan een prooi ermee volgen zonder die ooit te zien. Een chameleon die, uh, kan zijn tong uit zijn mond laten schieten met vijf meter per mm. Per seconde. En de colibri, die heeft ook een hele geavanceerde tong. Die kan nectar, ja, een beetje uit bloemen pompen bijna. Maar die vissen, die je net noemde, die hebben dat dus allemaal niet? Nee, nee, die kunnen dit allemaal niet, maar ze kunnen wel iets.
4: Die hebben in hun mondbodem altijd al een skeletelement, Maar ze gebruiken dat op een heel andere manier. Die doen dat om zuigkracht op te wekken. En die skeletelementen duwen eigenlijk de schedel in bepaalde richtingen om dat volume te creëren, om, om dat water binnen te zuigen. Dus ze hebben zeker al een structuur die wij ook als tongbeen benoemen. Maar het, het, echt de vlezige gespierde tong die hebben ze uiteraard nog niet.
1: Maar hoe kom je er dan achter wat er helemaal aan dat begin is gebeurd? Ja, dat is niet makkelijk natuurlijk, want we hebben ook niet echt het juiste
3: materiaal.
4: Het probleem daarmee is dat we vooral fossiele elementen hebben van uh, skeletelementen, zoals beenderen, botten. Dus die vin-naar-poot-transitie, die kennen we heel goed. Maar voor tongelementen, die zijn dikwijls kraakbenig, die fossiliseren niet goed. Of uh, dingen die vlezig zijn, die gaan zeker niet bewaard blijven in oude fossielen. Dus dat is eigenlijk een stukje van onze vroege evolutie, die we heel slecht kennen eigenlijk.
1: Ja, dat is jammer. Dus wat kun je dan wel doen... om het antwoord te vinden op je vragen? Onder, ja, onder
3: andere kijken naar dieren die er een beetje tussenin zitten. Bijvoorbeeld salamanders, die als jonge dieren voeden in het water... maar als volwassen dieren voeden op het land. Of bijvoorbeeld deze beestjes.
4: Ik heb onder andere bekeken hoe slijkspringers... Voedsel eten en dat zijn van die kleine visjes die in de mangrovenwouden uh, vrolijk rondhuppelen op het strand en daar naar uh, krabbetjes gaan zoeken. Uh, en die kunnen ook een, krab, een stukje van een krab volledig inslikken op het land, maar die gebruiken daarvoor het water dat ze in hun mond houden en meebrengen op het land om die slikbeweging te maken. Maar zelfs daar zie je dat dat tongbeentje al een beweging maakt naar het voedsel toe en het dan naar achter trekt. En we kunnen ons inbeelden dat dat een soort van voorloper is van de tong.
1: Hmm, maar denkt Van Wassenberg dan dat hij ooit het volledige antwoord kan vinden? Ja, of we er ooit
3: helemaal achter komen, dat weet hij niet. Zelf gaat hij ondertussen andere skills van de tong verder bestuderen. Namelijk hoe zangvogels hun snavel en tong gebruiken om zaadjes open te maken. Dat gaat ontzettend snel. In het lab gebruiken ze om tongbewegingen te kunnen bestuderen. Want die zie je niet. Overigens röntgenvideo. En in het wild gaat dat dan weer met allemaal andere high-tech camera's. Maar kortom, als die tong zich niet had
1: ontwikkeld. dan waren wij er dus niet geweest.
3: Dan waren wij er niet geweest. dan had de planeet er heel anders uitgezien. Uh, dan hadden die pionierende eerste landdieren. geen gebruik kunnen maken van al het voedsel dat ze daar vonden. En uh, nog één leuk dingetje uit dat Science-artikel. De hersenfunctie die nodig was... om dat nieuwe lichaamsdeel te gaan besturen, eigenlijk... is mogelijk de basis geweest voor nog allerlei andere cognitieve skills... die we nu hebben. Er zijn zelfs wetenschappers die denken dat tongbewegingen... en handbewegingen gelinkt zijn. Er zijn er een Be paar bekende topsporters die hun tong uitsteken... vlak voor ze iets als een slam dunk gaan maken. Ja. Uh, denk ook aan kinderen die aan het tekenen zijn... en daarbij hun tong uitsteken. Zeker. Ook dit zijn uh, onderzoekers aan het bestuderen. Komt dit vanuit hetzelfde deel van de hersenen? beïnvloedt het elkaar? Voor de zekerheid ga ik vanaf nu in ieder geval... als ik een bal gooi, altijd mijn tong erbij uitsteken.
1: <laughs> Anecdotisch bewijs wordt dat, uh, Carlijn. Dank je wel, Carlijn Leijder.